0: Lektion 265 aus Ein Kurs in Wundern Der Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Schauen wir doch gleich einmal in den Begleittext zur Lektion. Ich habe in der Tat die Welt missverstanden, weil ich ihr meine Sünden auferlegte, und diese auf mich zurückblicken sah, wie grimmig sie erschienen, wie habe ich mich täuschen lassen, zu denken, dass das, was ich fürchte, in der Welt war, statt allein in meinem Geist. Bis hierhin wird uns einfach gesagt, wir projizieren das, was wir in uns als schuldhaft glauben und schieben es so ins Außen, dass wir scheinbar damit nichts zu tun haben. Allerdings wirkt es natürlich auf uns und das ist der große Irrtum. Wir brauchen vor dieser Welt keine Angst haben, denn sie ist in unserem Geist ist die Frage, wie heilen wir den Geist und ja, wir sind ja mittendrin, gut dabei. Und bestimmt kannst du auch die Wahrheit in dir spüren. Du spürst, dass es etwas anderes gibt als die Welt, die wir sehen. Etwas, das alles umhüllt und alles durchdringt. Und das dir sehr ähnlich ist, wenn nicht sogar gleich. Heute sehe ich die Welt in der himmlischen Sanftmut, in der die Schöpfung leuchtet. In ihr ist keine Angst. Lass keine Erscheinung meines Sünden des Himmels Licht verschleiern, das auf die Welt herabscheint. Was sich dort spiegelt, ist ein Gottes Geist. Die Bilder, die ich sehe, spiegeln meine Gedanken wieder. Doch ist mein Geist mit dem Geist Gottes eins. Und so kann ich der Schöpfung Sanftmut wahrnehmen. Ja, hier haben wir nochmal eine prägnante Zusammenfassung oder auch Anleitung wie wir vorgehen können. Lass keine Erscheinung meiner Sünden des Himmels Licht verschleiern. Was sind die Erscheinungen unserer Sünden? Es sind unsere Gedanken über die Welt. Und das, was wir sozusagen gefühlsmäßig erleben durch diese Gedanken, Sehen wir im Außen. Erinnere dich an das Gesetz des Sehens. Wir nehmen wahr, was wir fühlen. Wenn wir ängstlich sind, wenn wir ärgerlich sind, wenn wir wütend sind, wird sich das im Außen zeigen. Jetzt sagst du vielleicht, der Moment mal, die Kette ist aber andersrum. Ich sehe etwas, das mich ärgert. Also war das doch von vorher da, oder? Das ist ein guter Punkt und wenn wir uns das anschauen, ist es ja ein sich selbst bestätigender Kreislauf. Wir glauben, dass wir Trennung verursacht haben und projizieren diese schuldhaften Gedanken nach außen, weil wir damit nichts zu tun haben wollen. Jetzt wirken sie auf uns und triggern uns. Und dadurch sind wir ängstlich, ärgerlich, wie auch immer, und dann sehen wir das auch wieder im Außen. Es ist egal, an welcher Stelle wir die Kette durchbrechen, wichtig ist nur, dass wir es tun. Und wenn wir schauen, welche Möglichkeiten haben wir, dann haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, in dem Moment, in dem uns bewusst wird, dass wir uns über die Welt ärgern, dass wir ängstlich sind, dass was auch immer die Gedanken sein mögen und die begleitenden Gefühle da dann einschreiten. Und ich möchte dir gerne aus dem Kapitel 31 im Textbuch etwas vorlesen, das ich als sehr hilfreich empfinde und nochmal ein tieferes Verständnis können wir dadurch entwickeln. In den folgenden Abschnitten werden ja ganz wunderbar die Themen Schuld, Vergebung und Körper miteinander verknüpft, wie sie zusammenhängen. Schauen wir es uns an. Nur Selbstankläger verurteilen Während Du Dich vorbereitest, eine Wahl zu treffen, die andere Ergebnisse zur Folge haben wird, gibt es zuerst etwas, was es intensiv zu lernen gilt. Es muss zu einer Gewohnheit des Reagierens werden, die so typisch ist für alles, was Du tust, dass sie zu Deiner ersten Reaktion auf jegliche Versuchung und auf jede Lage wird, die sich ergibt. Ja, das ist einmal eine marketinggerechte Einleitung, würde ich sagen. Hier wird uns klipp und klar gemacht, dass wir ja, das, was jetzt folgt, echt verinnerlichen müssen und es muss unsere erste Reaktion auf alles sein, bevor wir die nächsten Schritte gehen. Jetzt sind wir gespannt, oder? Lerne das und lerne es gut, denn hier wird die Verzögerung des Glücks um eine ungeahnte Spanne Zeit verkürzt. Du hast deinem Bruder nie um seiner Sünden, sondern nur um deiner eigenen willen. Das ist ein zentraler Satz. Wir haben den Hass auf eine andere Person und es kann ja auch abgestuft Ärger sein oder ja, Verdrossenheit immer in uns. Es sieht nur so aus, als ob wir es im Anderen sehen. Welche Form seine Sünden auch anzunehmen scheinen, sie verschleiert nur die Tatsache, dass Du glaubst, sie seien Deine und verdienen deshalb den gerechten Angriff. Das ist etwas, das wir erstmal nur akzeptieren können. Sonst kommen wir nicht weiter. Wir haben inzwischen natürlich schon gelernt durch die Praxis der Vergebung, die uns die Wahrheit zeigt, dass da keine Sünde im Anderen und in uns ist. Doch sind wir immer wieder damit beschäftigt, noch unerlöste Gedanken ja, zu projizieren und so kann es einfach eine gute Ausgangsbasis sein, das hier Gesagte einfach zu akzeptieren, als Regel, als Plattform, von der aus wir uns weiterbewegen. Warum sollten seine Sünden Sünden sein, wenn du nicht glaubtest, dass sie in dir nicht vergeben werden können? Warum sind sie in ihm wirklich, wenn du nicht glaubtest, sie seien deine Wirklichkeit? Und deshalb greifst du sie den allerorten an wenn nicht, weil Du Dich selber hast. Das ist jetzt schon schwer verdaulich, denn es berührt ja unser Unbewusstes. Wir wissen nicht so richtig, was eigentlich abläuft und wie Projektion funktioniert. Wir kennen die Mechanismen nicht. Wir kennen nur die Beschreibung über den Mechanismus und dass es ihn gibt aber wir können ihn nicht so wirklich verfolgen. Aber wir können ein wenig ehrliche Selbsterforschung betreiben. Wenn wir auf jemand anderen wütend sind über das, was er sagt oder was er tut, dann schieben wir das sozusagen weg und sagen, es ist unmöglich, wie sich diese Person verhält, das geht gar nicht. Und damit machen wir sozusagen die Schotten dicht. Jetzt ist das ganze Problem bei der anderen Person, wobei wir die Aggression in uns haben. Und jetzt können wir mal schauen, ja, wenn wir die Aggression in uns haben, hat sie dann der andere Nein, sie ist bei uns. Und wir können auch hinter die Aggression schauen. Es wird Angst dahinter stecken. Wir haben also Angst. Und Angst ist eine schuldgeborene Emotion. Wir regen uns also gerade tatsächlich über uns selbst auf. Auch wenn es wirklich schwer fällt, sich das einzugestehen. Keine Frage. Der Punkt ist, was uns hier im Textbuch gesagt wird, in dem Moment, in dem wir doch realisieren würden, da ist ja keine echte Schuld, deshalb kann es vergeben werden, es kann ja sofort geändert werden, würden wir nicht angreifen. Warum auch? Wir können es ja sofort bereinigen. Bist du eine Sünde, werden wir gefragt. Wann immer du angreifst, antwortest du mit Ja, denn durch Angriff erklärst du, dass du schuldig bist und geben musst, was du verdienst. Und was kannst du verdienen, außer was du bist? Wenn du nicht glaubtest, du verdientest Angriff, würde es dir nie einfallen, überhaupt jemanden anzugreifen. Weshalb solltest du auch? Was würdest du dadurch gewinnen? Was könnte das Ergebnis sein, welches du haben möchtest? Und wie denn könnte Mord dir Nutzen bringen? Ja, das heißt ja recht klar, wir sind Liebe oder Sünde. Also angenommene Sünde. Es ist ja ein Irrtum. Es ist ja nicht passiert. Aber wir glauben es eben. Und sehr interessant ist auch diese Erinnerung an, wir empfangen, wie wir geben. Und Haben und Sein ist das Gleiche. Wenn wir also Liebe sind, können wir nur Liebe geben und werden Liebe empfangen. Wenn wir Sünde sind, können wir nur Sünde in ihren Formen geben und werden sie empfangen. Wenn uns also etwas triggert, und es hieß ja am Anfang, wir sollen es gut lernen und es soll unsere erste Reaktion sein, dann erinnern wir uns sofort daran, wir ärgern uns über uns selbst. Es ist in unserem eigenen Geist und wir können es sofort vergeben. Wir können es sofort korrigieren. Wir brauchen nicht angreifen und somit empfangen wir auch etwas anderes, nämlich Frieden und Liebe, als wenn wir eben angreifen. Sünden sind in Körpern, geht es im Textbuch weiter. Sie werden nicht im Geiste wahrgenommen. Sie werden nicht als Zweck, sondern als Handlungen gesehen. Der Körper handelt, der Geist nicht. Deswegen muss der Körper um dessen Willen, was er tut, im Unrecht sein. Er wird nicht als ein passives Ding gesehen, das deinen Befehlen gehorcht und von sich aus gar nichts tut. Wenn Du Sünde bist, bist du ein Körper, denn der Geist handelt nicht. Und der Zweck muss im Körper sein, nicht im Geist. Der Körper muss von sich aus handeln und sich selber motivieren. Wenn du Sünde bist, schließt du den Geist im Körper ein und seinen Zweck gibst du nun seinem Kerkerhaus, das statt seiner handelt. Ein Kerkermeister folgt keinem Befehlen, sondern zwingt dem Gefangenen Befehle auf. Das ist jetzt nochmal auch ein ja, tiefgehender Zusammenhang, wie diese Mechanismen ablaufen. Wir projizieren ja Form und wir projizieren unsere Gedanken der Schuld, diese projizieren wir in einer Form, das heißt, wir sehen Schuld oder Sünde in Körpern, das ist die zwangsläufige Logik. Dadurch halten wir sie aus unserem Geist fern, jetzt ist es ja irgend so ein Ding, was schuldig ist. Das heißt der Satz, sie werden nicht als Zwecke, sondern als Handlungen gesehen. Das heißt, wenn wir den Zweck der Form erkennen würden, dass er die Projektion der Schuld ist, um uns freizuhalten, würde das Spiel gar keinen Spaß machen. Ja? Wir würden es nicht tun, weil es wäre dämlich. Wir würden ja sofort das durchschauen und merken, okay, das Problem liegt bei uns. Also machen wir den Körper zu etwas Autonomen, denn nur dann können wir ja sagen, er ist schuldig. Wenn wir anerkennen würden, dass der Körper von uns gesteuert wird, funktioniert dieser ganze Mechanismus nicht. Und so halten wir ja, unseren Geist vermeintlich von Schuld frei, wobei sie ja wieder auf uns zurückfällt. Und jetzt müssen wir einen Preis dafür bezahlen. Und der Preis ist, wir schließen den Geist im Körper ein. Und ja, das haben wir jetzt davon. Jetzt scheint es so, als könne der Körper uns Befehle geben. Und das erleben wir ja auch, den lieben langen Tag. Doch das ist ein Irrtum. Dennoch ist der Körper der Gefangene nicht der Geist. Der Körper denkt keine Gedanken. Er hat keine Macht zu lernen, zu verzeihen oder zu versklaven. Er gibt keine Befehle, denen der Geist dienen muss, noch legt er Bedingungen fest, denen er gehorchen muss. Er hält nur den willigen Geist gefangen, der dort verweilen möchte. Er erkrankt auf das Geheiß des Geistes, der sein Gefangener werden möchte. Und er wird alt und stirbt, weil jener Geist in sich selbst krank ist. Lernen ist das Einzige, was Veränderung verursacht. Deshalb könnte sich der Körper, wo kein Lernen stattfinden kann, Niemals ändern, es sei denn, der Geist zieht vor, dass der Körper seine Erscheinung verändere, um dem Zwecke zu entsprechen, den der Geist ihm gibt. Denn der Geist kann lernen und dort wird jede Änderung vorgenommen. Und das ist das, was wir tun. Wir lernen. Und es verändert sich und das spürst du auch schon. Wir sind bei Lektion 265 und es hat sich schon viel verändert. Du spürst schon ganz anders. Du hast eine andere Form der Gewissheit und folgst diesem Weg weiter. Du bist magisch angezogen von der Wahrheit und das trägt Dich auch über die schwierig scheinenden Situationen hinweg. Unsere Hoffnung liegt also im Lernen und der Vergebung, die wir erlernen und so tatsächlich die Sanftmut sehen, die im Allen enthalten ist. Denn wenn wir keine urteilenden Gedanken mehr haben, oder besser gesagt, die können ja da sein, aber sie interessieren uns nicht, weil wir verbunden sind und die wahren Gedanken empfangen, bzw. diese annehmen, dann können wir nur Sanftmut sehen, denn wir sind Sanftmut und das geben wir und das empfangen wir. Ja, und lass uns nach diesen vielen Worten die Lektion sanft ausklingen. In Stille möchte ich auf die Welt schauen, die nur Deine Gedanken spiegelt und auch die meinen. Ich will mich daran erinnern, dass sie dasselbe sind, dann werde ich der Schöpfung Sanftmut sehen. Und gestatte Dir jetzt, das zu spüren. Öffne Deinen Geist. Erfahre die Weite und Freiheit Deines Geistes. Erfahre die Weite und Freiheit von Dir selbst. Und alles, was dir begegnet, kannst du entweder mit privaten Gedanken belegen und attributieren oder mit den wahren Gedanken, die keine Gedanken der Form sind, die du aber sehr wohl spürst und die dich auch leiten können. Egal welche Situationen dir heute begegnen. Entschließe dich nur wahre Gedanken zu empfangen. Deine wahren Gedanken. Und spüre die Liebe darin. Und spüre die eigene Sanftmut, mit der du auf die Welt blickst und die Welt blickt zurück. Und wenn dich etwas triggert, erinnere dich, es ist in deinem Geist und es zeigt sich, damit du es in deiner Sanftmut heilst. Das ist alles, was es zu tun gibt. Erinnere dich. Du herrschst über deinen Geist, über den allein du herrschen musst. Das ist die Aufgabe und sie ist in dieser Lektion auf andere Weise wunderbar beschrieben. Entschließe Dich dazu. Du kannst das. Du bist dazu bereit. Danke für Deine Zeit und Dein Zuhören. Habe einen liebevollen Tag in der Stärke Deiner Sanftmut.